1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda desse nosso Brasil. Se você aí do outro lado ama fazer moda, seja para você usar, seja para vender, seja só a costura ou também a modelagem, saiba que aqui na rádio nosso compromisso é levar o melhor conteúdo costurístico até você. Por exemplo, nesse episódio nós vamos falar de um ramo bem Bem específico da modelagem. Você já ouviu falar em modelagem? Inclusiva, você sabe quais são as particularidades técnicas desse ramo da modelagem? Como trabalhar com modelagem inclusiva? Qual a importância social desse ramo da modelagem? Quais são as necessidades que esse tipo de técnica tem que atender? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é modelista, costureira, professora de tudo isso na internet e uma das pessoas mais queridas desse, desse nosso universo curso turístico aqui, online. Então, seja muito bem-vinda de volta, nossa querida
0: Mayra Macedo! Ai, que de... Nossa, olha aqui, Fer! Ai, Fer, você me deixou arrepiada logo Ai, cedo! Ai, que alegria! Fico tão feliz! Foi pra isso que eu nasci! Que delícia! Que maravilha isso! Imagina, eu que adoro estar aqui com você, adoro bater esse papo, falar sobre coisas diferentes, porque eu costumo dizer o seguinte, nada como sair da caixinha para você descobrir novos rumos, entende? <risos> Se surpreender com a vida, não é verdade? surpreender com a vida. A vida, ela é uma uma escola, né, um eterno conhecer, um eterno aprender, é muito bom, é muito bom a gente é, ampliar os horizontes, né, parar de ficar olhando só para aquilo que a gente faz e olhar ao redor para a gente poder aprender mais, Sim, muito bom, né, Fê?
1: Sim, sempre que você vem aqui na Rádio, você... Leva a gente para esse tipo de, de conhecimento, autoconhecimento também. Então é por isso que a gente gosta tanto de receber você aqui. Você é uma pessoa muito querida. De manhã, agora, antes de entrar para a rádio, estava até falando contigo, né? Comemorei. Falei, gente, hoje é Mayra Macedo na rádio. Vai ser uma quinta-feira de manhã feliz, que alegria. Todo mundo fez assim. Olha, todo mundo ama você, Mayra. É incrível. Se eu Ai, pudesse, eu feliz. tinha você aqui comigo assim de tempo, mais, mais repetidamente. Não pode! Exatamente. Não pode. Exato. Não, mas aí o mundo perderia, Mayra Macedo. Não posso é. ser de guardar só para mim. Tem que dividir, que é, a bicha é boa demais, tem que dividir. Okay. Não posso ser egoísta.
0: Você sabe que no meu celular você tá Fernanda Fofa Hertel, né? Sei. até hoje. Uh -huh. <risos> que alegria. Adoro. Adoro, adoro, adoro. E falar desse Bom, tema eu... muito diferente, né? É, é, é... Até, até ontem comentei com você, né, Fer, assim, é, é, é muito nosso, né, do ser humano, enquanto a gente não passa por um determinado problema, a gente não olha para aquele determinado uhum. problema ou pelo menos, é, assim, olha, mas não com olhos mais aprofundados, né? Não Sim. que a gente não ligue para o restante do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas, é, enquanto a gente não vivencia algo, é muito difícil a gente entender e se colocar no papel, no, no lugar do outro, né?
1: Uhum.
0: No papel do outro. E, é, em 2008 eu descobri que eu tinha esclerose múltipla e, assim, de uma maneira muito drástica, né? Eu já é, perdi movimento de perna, tudo fiquei seis meses em, em cadeira de roda. Então, eu fui cadeirante por um tempo. E, e durante o, o tempo que eu fui cadeirante, eu vi o quanto existiam necessidades especiais para as pessoas cadeirantes. E, e, assim, claro, né, é, passou tudo isso, eu já trabalhava com modelagem, e, e a, mo a moda em si, né, o, o que é o, o objeto moda, né, eles uhum. são as formas com que a gente tem de, de, de se vestir, de se posicionar no mundo, no mercado, de... É, de se expressar, moda é isso também, né? Uhum. Mas, além de moda, a gente se veste e tem que estar de acordo com o nosso dia a dia e tudo mais. Então, é, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse assunto, né? De, de como vestir pessoas com necessidades especiais e assim, as necessidades especiais, elas não param ali no cadeirante, né? São N, tem, tem pessoas com nanismo, é, tem pessoas que têm falta de algum membro, ou tem pessoas que usam, é, que, que, que usam é, prótese, sabe? Então, assim, o universo ele é muito maior, né, Fer, do que a modelagem em si, né? Uhum. E, e até peguei uma pesquisa que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, 6,2% da população brasileira possui algum grau de deficiência. É e bastante olha, nossa, gente. É muita gente. São Sim. cerca de 14 milhões de pessoas vivendo em um país cujas políticas de inclusão e acessibilidade... Ainda toma quem, né? Uhum, então muito, como muito como aqui, todo o restante, né? é, 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 como todo o restante. Mas enfim. E aí, é, basta a gente é, se colocar no lugar de, de, de uma pessoa com, com algum tipo de deficiência, né, caminhar uhum. um pouquinho pela rua, que a gente vai ter um pouquinho mais de empatia e perceber o quanto as nossas cidades estão despreparadas. Sim. E aí, dentro do despreparo da cidade, a gente começa a avançar um pouco mais, porque não é só olhar a questão de mobilidade, né, Fer? A questão uhum. ela é muito além disso, né? E aí, a gente que trabalha com modelagem, com costura, a gente trabalha com moda, é, a gente trabalha com, com até esse glamour, ver os desfiles e tudo mais... E quando uma pessoa, ela nasce ou adquire alguma deficiência ao longo da vida, porque nem todo mundo nasce com, 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 com uma deficiência, ela pode adquirir uma deficiência através Sim. de um acidente, doença, enfim, ao longo da vida, a sua relação com o corpo e o mundo que ela vive, o mundo, assim, o dia a dia ao qual ela está inserido, tudo isso muda, né? Então, seja por limitação de movimento ou até mesmo de sentido, né? E aí, esses corpos, eles têm uma outra necessidade, uma real necessidade é diferente da realidade que uma pessoa sem deficiência tem. E é aí onde a gente começa a olhar para a moda como uma forma de inclusão, inclusive social, inclusão inclusive social, né, Fer? Porque Sim. não é só a questão da a moda, ela não pode ser abordada só com uma questão de glamour, só com uma questão de... Quase é...
1: fútil, que o povo, é. o povo gosta de levar para esse lado. E é. tem esse lado também, lúdico, claro. e tem esse lado da beleza efêmera, tem também, faz parte. Tem. Tem. Mas quando você tem. observa que roupa, moda, é tudo sobre gente, aí você começa a aprofundar em cada uma das particularidades. E aí você é. se depara com uma importância social dessa, que é fazer Sim. roupa para quem precisa, por conta de uma deficiência é, e precisa de acessibilidade.
0: É. Não, total, a gente se surpreende, total. né? É, assim, a coisa é muito mais ampla do que a gente é... Pensa, né? Porque, como a gente não vivencia aquilo, a gente vai. vai, a gente vai, vai é como se a gente é, comprasse um bolo e fosse comendo esse bolo por fatias. Chega uma hora que você nem aguenta comer o bolo todo, né? E você nem sabe o, 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 o quão esse percurso ele é grande, né? Porque. Uhum. É uma fatia muito considerável da população que tem essa necessidade, né? E outra, às vezes até essa necessidade fecham mesmo, né? Essa, 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 essa necessidade que empodera mulheres, homens, que criam uma relação é, com uma correlação diferente, né? Um olhar diferente da pessoa com o próprio corpo um olhar de si, um olhar da sociedade, sabe? É uma coisa muito, muito ampla, é uma coisa muito ampla. Então, assim, é, o que é a modelagem inclusiva, se a gente...
1: Sim, é uma portou... boa pergunta, inclusive eu vou botar aqui, ó porque é o primeiro tema da nossa pauta. Foi o certo. que é
0: exatamente, mas exatamente. enfim, o que é? Enfim, o que é a modelagem inclusiva? É isso, gente, é a gente incluir uma pessoa é, com necessidades especiais num dia a dia com mais conforto, mas também pensando é, no empoderamento dessa pessoa, no posicionamento dessa pessoa, em como ela vai se vestir, porque se existem homens e mulheres empoderados se vestindo de acordo com um determinado estilo, é, e essa pessoa não tem nenhuma necessidade especial, a outra pessoa que tem essa necessidade especial, ela tem esse direito também de se inserir uhum. no mundo do jeito que ela quer ser vista, né? Porque através da sua roupa você acaba falando quem você é, o que você faz e tudo Sim. mais. Né? E, e, e houve um, um momento, é, Fer, que... Bom, vamos, vamos colocar a história do, do, do cadeirante, assim, para ficar simples. Qual é a roupa do cadeirante? Pijama, entende? Qual é a roupa do cadeirante? Um short de malha e uma camiseta de malha. Por quê? Ah, porque é confortável, porque é fácil, é mais simples e tudo mais. Oi? Uai, eu tenho, eu tenho uma amiga que hoje ela é cadeirante por uma circunstância de vida. A Marina, inclusive, dá um grande beijo para você. É, e ela é uma mulher extremamente chicosa, sabe? Ela gosta de se vestir bem, ela curte uhum. se vestir bem. E aí, ela, 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 ela conversando comigo uma vez, mas eu não encontro uma calça de linho. Ué, qual o problema de um cadeirante usar uma calça de linho, entende? Sim. E, e, e aí a gente começa a entender dentro da modelagem o quanto... Muitos profissionais estão despreparados para esse mercado de inclusão social, né? E aí ah, a modelagem é inclusiva é isso, é pensar em... Elementos que você pode incluir na roupa de pessoas com necessidades especiais que vão deixá-la em conforto, mas também vão deixá-la com essa sensação de empoderamento feminino ou masculino, de, de, de posicionamento social, enfim. Sabe? É, é, é ba basicamente isso. A gente vai modelar para uma pessoa é, poder se sentir confortável e ter a sua a sua particularidade respeitada.
1: Sim. E essa particularidade, é, acho que a gente não pode esquecer que a pessoa tem tem uma limitação no corpo. Tem uhum. tem uma limitação física. É verdade, né? Mas existe uma alma ali, e é na alma que a gente encontra é. os gostos, as vontades, o estilo da pessoa, é. É, se a pessoa gosta de ser mais colorida, se a pessoa gosta de uma calça de linho, se ela quer ser bem chiquetosa, então você imagina você acabar com tudo isso, uhum. negar tudo isso àquela pessoa, que é a propriedade de quem ela é. Uhum. Só porque é artístico, porque é subjetivo, você joga tudo isso no lixo, porque fala assim, seu corpo não compete. Gente... É um absurdo isso, porque a gente não é só uma coisa e nem só outra coisa, a gente é as duas coisas juntos, todos esses gostos, a, a, o que a personalidade da gente é e o corpo que a gente tem. E se é um corpo que tem uma deficiência, tem sim uma limitação, mas continua tendo uma alma ali com gosto que devem ser preservados, uma personalidade, um jeito de ser um estilão. E essa pessoa tem que levar esse estilo é, para aquele corpo que ela tem, junto com o dia a dia dela, junto com o conforto, com o conforto necessário e também tudo o que for preciso ali para a pessoa cuidar da saúde. Porque dependendo né, da, da condição de saúde da pessoa, é, tem que ser uma roupa que a pessoa possa tirar de um lado ou do outro. E aí uhum. tem aquela, às vezes, por exemplo, condição de, é, de ter aquela bolsa de colostomia sempre, por exemplo, aí a pessoa fica sempre sentada, ou não, então tem coisas que tem que adaptar. E sem esquecer que é, é gente, é pessoa. E ser humano gosta dessas coisas, gente. De, de ter personalidade, estilo, como é que você vai arrancar isso da pessoa? Aí é. vira o quê? Vira uma coisa. A gente é. não pode ficar coisificando os outros. É, é gente. É
0: é. Né? São necessidades físicas e psicológicas de um indivíduo. Parece né? que o povo esquece, virou só um corpo. É é, é verdade. É uma questão de, de, de ergonomia mesmo, tá? Quando, a, a, apesar de ter a questão da, da tendência da moda, de estilo, dentro desse segmento é, da moda onde a, a modelagem ela vai atuar, ela vai estar comprometida justamente com essa ergonomia que é tão importante. A, a, a gente também gosta de... de, 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 pessoa, de de coisas que que dão conforto, né? E que e que é, de, 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 cê, ó, vou dar um exemplo muito simples. Quem é costureira e modelista vai entender perfeitamente. Você uhum. faz uma, uma uma camisa e você não deixa o o, 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 o entre cava das costas um pouco maior. Vai colocar a camisa, não fica assim, ó, prendendo, limitando uhum. o movimento? Pois é, isso é uma questão de ergonomia e que ela tem que ser respeitada para todos os corpos. Mas essa não é uma única questão, né? Então, é, vamos, vamos colocar uma pessoa que usa muleta ela precisa ter um, um, um desenvolvimento de uma peça de roupa na axila que mantenha o conforto, que não rasgue, que não fique incomodando, porque aquele local é o local onde ela está com a peça de roupa mais grudada no corpo. Ou seja, não posso machucar, ninguém quer ficar com o sovaco machucado, não é isso? Uhum, ninguém <risos> Aí, vamos colocar uma pessoa que tem é cadeirante, eu vou colocar um bolso na parte de trás de um cadeirante, poxa, posso colocar, é, dependendo é, o tipo, mas eu não posso colocar um bolso que fique aonde a pessoa senta, eu não posso colocar um botão na parte de trás, Poxa, vou colocar um zíper, eu preciso colocar um, um, um zíper e um elástico, eu não posso deixar uma roupa para um cadeirante só com zíper, porque fica difícil vestir e fica difícil tirar. E o cadeirante, ele pode é, ir ao banheiro sozinho, muitos podem ir ao banheiro sozinho, então eu preciso dessa praticidade. Então uhum. tudo bem, posso colocar um zíper, mas preciso pensar em algo que também além do zíper, facilite. Então, assim, são, é em, em, encontrar é, soluções e alternativas que possam é, trazer essa questão da, da ergonomia junto com é, conforto e, 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 e beleza de moda e tudo mais. É, por exemplo, um cadeirante, uma cadeirante pode querer usar uma saia, ela pode usar saia? É claro que pode usar saia. Uhum. Mas eu preciso tomar cuidado com o evasê da saia, se não é muito grande, se a saia não é muito comprida, que vai enroscar na roda. Então, assim, tem tudo isso. E as marcas que querem trabalhar com moda inclusiva precisa ter uma persona, né? Precisa ter é, um, uma pessoa com quem debater, uma pessoa real, conversar com essa pessoa, quais são as suas necessidades, se interessar pelo assunto antes de começar a imaginar, ai, deixa eu pensar aqui. Ai, olha, um cadeirante fica sentado, eu preciso. Como ah, se a é.
1: resposta viesse dela, né? Não vai vir da é... sua imaginação. Não, não
0: vem é. da sua imaginação, porque a gente não tem a menor noção do que do que é ter uma necessidade especial. Então, ah, é, eu, vou fazer, é, eu vou fazer peças para deficientes visuais. Sabia que tem, Fer? Quais, quais são as diferenças técnicas, as particularidades? A particularidade é você é você conseguir mostrar para a pessoa a cor que ela está vestindo. Co as sensações então ela não vê mas ela consegue sentir as sensações da roupa, olha que interessante então você pode oh. montar um guarda-roupa, então você tem alguns locais onde você aonde a pessoa oh. tem a sensação e que combina com o que entende? Ai, que fantástico olha imagina, um deficiente visual quer, quer, quer ser fashion como que ele vai ser fashion? Se ele morar sozinho, por exemplo, para não sair com, com é, como é, descombinando? Tem que ter um elemento que, que possa demais. fazer, que é, inclusive se vista, né, de acordo com o humor dele. Então ele pode entender é, tecidos que são mais enrugados. Ele pode ter é, algum, algum tipo de, de bordado, Fer, bordado.
1: Que <risos> um demais!
0: Bordado, é, de pedraria, um bordado. Sabe, porque ele não tem uma limitação é, do corpo, ele tem uma limitação visual. Então, é preciso que ele também curta se vestir, que ele também curta ter um estilo. E se você, é, se você consegue visualizar a peça através do tato, então é isso que você tem que trabalhar numa peça para um deficiente visual o tato, então de repente a pessoa sentir o calor da peça ou o frio da peça Olha, são muitas sensações que podem ser passadas através de uma peça de roupa não uhum. só a questão de, de visual mas também do sensorial sim então, Mayra, é demais,
1: é um assunto que a gente, quando começa a mexer, fica encantada com as possibilidades, é, então vamos ao segundo tópico, quais seriam, então, assim, as diferenças técnicas mesmo, é, entre modelagem inclusiva e a modelagem tradicional? Tá.
0: É, essa, essa diferença técnica, ela vai acontecer de acordo com cada limitação, tá, Fer? Então, por hum, exemplo... Foi que eu imaginei. É, por exemplo, um, um, um deficiente visual, a gente não tem uma limitação técnica de, de, de modelagem, mas assim, a gente precisa facilitar a, o, o, o vestir, né? Então, uhum. a gente vai trabalhar mais com sensorial e a gente trabalharia mais com peças que sejam mais Fáceis de vestir. Sabe aquelas peças que enrola de um lado enrola do outro? Aquilo ali não funciona para um deficiente visual, porque é, ele pode se atrapalhar e não conseguir vestir a peça é, adequadamente. Então, a gente pode promover é, as sensa sensações para trazer o empoderamento, a inclusão né, desse deficiente. Agora, é, você. É, tem um cadeirante, então a gente precisa pensar em quais são as, as necessidades especiais é, dos cadeirantes em geral. Porque, por exemplo, eu vou trabalhar com, 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 com uma moda inclusiva para cadeirantes, então eu tenho que pensar em todo tipo de cadeirante para que eu consiga incluí-los, né? já que eu estou trabalhando com moda inclusiva, incluir a grande maioria daqueles. Claro que eu tenho a, a questão do estilo, da minha marca e tudo mais, porém, eu tenho que pensar. Então, eu tenho que pensar num quadril um pouco mais solto, porque a pessoa fica sentada. Eu preciso pensar num tecido que traga conforto, sem ficar com aquela coisa malha, malha, malha. Uhum. É, eu, não, eu não posso... Eu preciso pensar na questão do passante. O passante ajuda a vestir. Então, é, que bom, hum. eu preciso ter algo que facilite a vestida, né? Então, tem cadeirantes que precisam de auxílio e tem cadeirantes que vivem sozinhos. Então, eu tenho que abrir a mente e ver qual é... Como, me, se vista, como é que você se veste, me, me, me diga para que eu possa resolver o seu problema. Por isso que essa empatia, essa preocupação, ela é tão importante na hora de fazer o desenvolvimento de uma modelagem é, inclusiva, porque você precisa ver qual é a real necessidade. Então, a questão do elástico também, Fer, ela é muito importante. Então, pode ter zíper numa, numa peça para um cadeirante, pode ter o zíper, mas ele tem que estar tá, tá colocado de uma forma estratégica, não é aquele zíper que está até lá embaixo, por isso que precisa associar o zíper com o elástico, porque senão o zíper curto a gente não consegue é, passar pelo quadril e eu preciso que essa peça passe pelo quadril de uma forma mais simplificada possível. Entendi. É, as barras das camisas já não podem ser tão curtas, tão, tão compridas. Porque fica tudo embolado na cintura. Foi né? uma
1: coisa que eu pensei. É quase que um é, é um pouco menos que uma blusa, um pouco mais que um crópede. Isso, Porque quando a pessoa isso. senta, encaixa. É. E não fica com aquela aparência meio bagunçada.
0: Isso, isso A pessoa isso fica mesmo. arrumadinha, assiadinha. Isso, está arrumada. Então, assim, a questão de comprimentos e composições são as, são as questões assim, mais importantes dentro da modelagem inclusiva, né? É, e, e larguras também, largura de manga, largura de saia, largura de barra de calça também. Ah, quero fazer uma calça pantalona ok, podemos fazer uma calça pantalona, mas assim, não pode ser uma pantalona super aberta que vai acabar enroscando na cadeira. Então, a gente sempre tem que pensar né, naquilo que vai facilitar. No caso de, de, de pessoas com nanismo, então, tem que pensar nos comprimentos, já, já é uma outra estrutura. Outra, né? é. É outra estrutura de modelagem. Então, eu, eu, eu costumo dizer assim que é, quando a gente vai fazer uma... É, vai, vai fazer um estudo de modelagem. A gente começa com as bases de modelagem, e que as bases de modelagem elas servem como um norte, né? E as bases de modelagens, elas precisam ser feitas sob medida. Então, e a partir dessa base de modelagem, sob medida que você consegue fazer qualquer outro desenvolvimento, você vai trabalhar aquela porção. Então, eu vou trabalhar com pessoas com nanismo, eu vou desenvolver uma base de modelagem adaptada para aquele corpo que é diferente do, 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 do corpo de uma pessoa padrão, de uma pessoa que tem estatura é, mais comum entende? Uhum. Então, é, vamos pensar, o tamanho de cava, ele é igual, o, o braço, ele é mais curto, a perna, o gancho, qual é, qual é a diferença de gancho? Então, porque não é uma peça infantil, tá? Não Sim. é uma peça infantil, é uma peça de adulto, com algumas modificações na modelagem. Então, além, além disso, né, a gente também tem que se preocupar com essa questão de, de, de vestimenta e tudo mais, e, e a questão do, da modelagem. Como a gente vai fazer o desenvolvimento da modelagem? Então, basicamente, é você é, tirar aquela, aquela, aquela sua visão que você tem da modelagem padrão e comum e começar a pensar num desenvolvimento mais efetivo que tem a ver com a necessidade real da pessoa. Sim,
1: você estava falando, e eu estava pensando aqui, algumas vezes realizando. você tô... é, e algumas vezes você falou assim: ah, porque marcas que desenvolvem roupa para a pessoa. Enfim, aí quando a gente pensa numa marca que desenvolve peças, a gente já pensa logo naquela produção em grande escala, vários tamanhos e tal, aí eu tava aqui juntando meu tic pensando, gente esse é um trabalho para costureira de moda sob medida né, assim, muito presente também, Sim. as nossas ouvintes estão nos é, acompanhando imagina se você se especializa Uhum. neste tipo é, de costura uhum. e modelagem nesse tipo de produção é, eu não sei como é que ficaria o trabalho nas pequenas cidades mas mas imagina numa grande cidade os uhum. diferentes públicos e o, o quanto que essa costureira e modelista conseguiria se aprimorar atendendo é, pessoas com perfis muito diferentes igual você falou às vezes a deficiência visual às vezes cadeirante às vezes uhum. uma pessoa com nanismo e aquela costureira que com Consegue trabalhar com tudo aquilo. Porque tem experiência com todos esses públicos. Poder trocar uma ideia com aquele cliente. Perguntar como é que é o seu dia. O que, que você precisa. Porque eu sei modelagem, sei costura. E vou tentar te ajudar. Estou aqui para, para ajudar você no que for possível. E cada pessoa, cada cadeirante, inclusive, vai chegar com uma necessidade diferente. Se a pessoa é mais para o lado igual a sua amiga, né, que gosta de um estilo. Ou se a uhum. pessoa, não, mas as minhas necessidades são outras. Isso depende até mesmo se é uma criança, se é um idoso. Imagina o quão rico é esse universo para a costureira. A aprender, né conhecer gente e também se destacar, porque pensa no diferencial, ela botar lá na placa, na, na frente da casa dela, sou uma costureira e eu atendo, é, faço modelagem e costura, enfim, moda sob medida para pessoas com alguma é, deficiência e promovo a inclusão com o meu trabalho pensa, que, que uhum. serviço legal, né? Então antes da gente começar a falar um pouco mais disso, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana e a gente Bem. volta para o nosso terceiro tópico. Bora lá.
0: Bye. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, e estou aqui pra te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Aliás, é por isso que a minha dica de hoje pra você é mais do que especial. Você sabia que agora eu tenho um programa de moda? Eu tô muito chique, né? O programa se chama Em Alta e você pode assistir no canal do YouTube da máximo Tecidos ou no Instagram da Máximos Tecidos. Por lá eu vou te contar o que está em alta na moda e compartilhar muitas dicas. Corre conferir os episódios que já foram ao ar. Fica a dica. Beijo! Aê! Recado da
1: Ana. Vamos então ao terceiro tópico.
0: Vamos. Deixa só é, 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 dar mais uma pincelada aqui, Fer, importante, uhum. que eu não sei o que, que você vai perguntar. Então, <risos> só para não esquecer. É... A mo porque você falou de de, de ateliê e tudo mais, né? Mas a moda, inclusive, ela vive um momento muito ímpar na história, hum. tá? É, uma vez que a diversidade ela nunca foi tão celebrada, tão falada pela indústria, tá? Porque existe Verdade. existe uma diferença de você falar sobre moda, inclusive, é, em, em em seminários, em debates e falar, a indústria falar sobre a moda inclusiva. E de acordo com a empresa de, de pesquisa de mercado, espera-se que o faturamento do mercado global de moda acessível, que em 2017, foi a última pesquisa, movimentou 278 bilhões. De dólares, a ideia é que ele atinja em 2026 um, é, cerca de 400 bilhões de dólares. Então a busca pela chamada em inglês é então é uma oportunidade Adaptante. para a indústria também. Também é adaptive clothing é, em inglês. Hum. Quem quiser procurar mais, é, já desde 2018. É, o aumento foi tipo assim, 80%, entende? Dentro de uhum. plataformas de moda. Então, consequentemente, o desenvolvimento dessas peças pensadas para serem vestidas por pessoas de todos os estilos, né? Com diferentes necessidades e rotinas e tudo mais, é, a indústria de moda pensar nessa moda inclusiva e fazer efetivamente né, roupas, roupas acessíveis com desenvolvimento de croquis de roupas adaptadas, super úteis e trabalhar dentro dessa área. Então, assim, é um movimento que a gente... Que demorou muito para ver, mas é um movimento que está acontecendo que é uma tendência de, é, de mercado, que bom que existe uma, uma tendência de mercado. Então, indústrias e costureiras podem trabalhar com esse tipo de, de visão, tá? A moda inclusiva, a moda adaptável. Então, é realmente um segmento de mercado, assim, que é, vem para ser expandido. E fico muito feliz que ele esteja, devagar, mas esteja chegando.
1: Porque é aquilo que você falou, não? quanto no Brasil, 6%? Nossa, 6 é muita vítula. gente. Tem muito espaço vítula. mesmo, é. muita costureira
0: e muita, muita marca. É, é muita. 6,2%. 14 milhões de pessoas. Sim. É muita é. gente, né? É muita, é muita gente, gente com necessidade especial, é muita uhum. gente que precisa vestir. Sim.
1: Aqui na rádio, né, quando a gente faz um programa assim, um tema, e a gente quer levar para as nossas ouvintes uma opção a mais. Então uhum. é para você ficar esperta aí do é. outro lado que tem é. essa oportunidade também. Então é. vamos ao
0: diga. Sim. É que além além é porque as pessoas elas pensam assim, ah, na minha cidade não tem muita gente, mas a gente não pode mais pensar só na cidade, né, Fer? O negócio, ele, bom, é, bom. ele é muito digital hoje, a internet chega em qualquer lugar, tem muita gente que vende só por Instagram, WhatsApp, que faz... É... Que, que, que faz a sua, a sua exposição através da internet. Então, ah, são, ah, são milhões de pessoas, mas a minha cidade só tem 10 mil. Você não precisa ficar ali naqueles 10 mil, tá? Você pode pensar muito além e também não precisa querer abraçar todo o mercado da moda inclusiva. Você pode pegar um único segmento, se especializar e vender.
1: Sim, perfeito. Eu botei no mudo rapidinho. Eu estou ainda convalescendo, convalescendo, convalescendo da minha da minha gripe. Mas estamos aqui. Vamos lá. Então vamos ao tópico 3? Sim, bora. Tá. Quais seriam então as funcionalidades que precisam ser abordadas no desenvolvimento dessa modulagem? Essa aí a gente já falou um pouco,
0: passamos é, é. assim. Mas é, mas tudo bem. Por exemplo, é... desenvolver peças é, vamos dizer, inteligente, então hum. vamos lá, vamos voltar para o zíper do cadeirante? Poxa vida, um zíper tem que ter um elástico, tá, para poder passar no quadril, e se eu colocasse velcro? Hum. Mais um velcro estratégico? Bon né? de uma forma bonita então ao invés de eu colocar um zíper na frente com bom acabamento os velcros nas laterais e a calça abrir pelas laterais Sim. com aquele pequeno transpasse a pessoa está sentada ninguém vai ver o velcro ele está ali posicionado e a gente põe o elástico confortável, não um elástico para ficar apertado um elástico Sim. confortável. E se a gente desenvolvesse uma peça que tivesse é, abertura por baixo? Para facilitar, para ir ao banheiro. Ah, agora captei. Capitou? Hum, uhum. hum, hum. E se a gente pensasse em desenvolver é, uma, uma peça que tivesse um acolchoado debaixo do braço, que não trouxesse é, né, calor e tudo mais, fizesse um desenvolvimento para quem usa muleta? Uhum. E se a gente fizesse uma peça é, adaptável para quem usa sonda? E se a gente fizesse uma peça adaptável para quem fez aquele... É, que tem aquele... É, colo, bolsa de colostomia. Bolsa de colostomia, isso. Uma adaptação na peça. Quantas pessoas usam essa bolsa? Verdade. Quantas pessoas é, precisam de uma, uma, uma peça... E quantas pessoas andam com aquele sorinho pendurado, um remedinho pendurado. E se eu fizer uma, uma, peça de, é, uma peça de roupa, que a pessoa pode andar com aquela... Que, se, que já seja tipo um bolsinho, né? para colocar ah. aquele escurinho e tudo mais. Entendeu? Sim. <risos> A, a, a ideia é facilitar a vida e encontrar soluções inteligentes que realmente venham a agregar na vida de
1: pessoas. É quase ser um inventor, né? É
0: um inventor. Tem uma pegada, não tem,
1: uma, de invenção. É uma modelagem
0: de invenção, entende? E por isso que é tão importante a palavra empatia, o gesto empatia, uhum. de você conversar com a pessoa e falar assim, qual é a sua real necessidade? Como você, como você faz para ir ao banheiro? Como, olha, mas não assim... Não é, não é você chegar e falar assim... Ai, ah, eu quero ser curi Ai, como que você faz? Me conta. Não é isso. Sim. É, olha, eu estou querendo desenvolver peças de roupa sob medida é, e inclusiva. Você pode me ajudar? Você se sente bem Sim. me ajudando? Posso é, te fazer algumas perguntas? Porque Sim. assim a gente também tem que tomar um certo cuidado para a gente não extrapolar né nessa, nessa pesquisa de mercado e a gente e a gente é, é, pensar que é um ser humano ali do outro lado como a gente Sim. que tem sentimento e que a gente precisa tomar cuidado e assim e mas perguntar numa boa né Fer porque uhum. existe uma grande diferença de você é, Perguntar de abelhudo, né? E perguntar uhum. o que você quer ajudar, né? Mas...
1: Isso é tão perceptível. O ser humano identifica é. o tipo é. de pergunta, o jeito de falar, a tonalidade, como a pessoa é. encaixa a frase. Se a pessoa tiver esquisita, a gente já olha Hum, um, está querendo saber. Agora, é. se a pessoa pergunta certinho, a gente envolve é. é, a sou causa. Se uma amiga
0: minha, eu ia falar, como é que você faz xixi? Me conta. Eu ia perguntar para é. paradura. e assim Sim. de boa. Mas eu estou perguntando de boa porque eu quero eu. Quero resolver um problema que não é um problema só dela. Quero resolver um problema de mais pessoas, entende? Sim. Então, é, é, é importante. E, e você ver, né? Você olhar aquele dia a dia, né? Tira a roupa aí, que eu quero ver como é que você faz. <risos> como é que você vai <risos> é para trocar de roupa? Eu quero Entente. entender. Deixa eu ver como é que você faz para tirar essa roupa. É.
1: O que é que fica mais fácil? O que é que, o que poderia mais melhorar? Mais
0: é, é, eu sou cara de pau demais, né, então, assim, e também sou tão de boa que a pessoa ia dar risada, né, falar assim, nossa, coitada, Sim. como é doida, não dá pra contrariar, né, vamos, vamos, vamos
1: vamos contribuir com essa causa dessa menina, essa Mayra Macedo é <risos> uma delícia estranha, menina vou ajudar ela
0: <risos> ai meu Deus, minha cabeça tá rolando a Mayra viaja para outro lugar e volta para terra <risos> meu Deus. é porque a gente tem que dar asas a imaginação né? E, uhum. e, e, e tentar se colocar no outro lugar é, para iniciar os pensamentos, porque só assim, com uma curiosidade, digo que até infantil, é que a gente vai uhum. conseguir resolver, entende? É. Mas, por Mas, por que? Que? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque é. eu quero ver. Por quê? <risos> Mas como? Como? <risos> é. Tem tem que ser isso. Tem que ter isso. isso. Para achar soluções, possível. né? Exa criativas exatamente soluções criativas é isso que a gente precisa dentro da moda inclusiva criações sim. criatividade para resolver problemas você pensa que a modelagem ela é a resolução de um problema sim ah eu ia
1: gostar muito eu falei, mas como é que... assim não assim vai ficar melhor agora o acabamento ficou melhor não no próximo eu vou melhorar esse aqui ficou bom mas é para só um protótipo aí é depois a gente bom. aprimora
0: é um isso produto. E a pri... É, e aprimora, exatamente, e aprimora. Exatamente uhum. isso.
1: É Aí melhora o gente...
0: acabamento, é, nossa! É, exatamente, exatamente. É, é, tem, que, tem que ver, né? Tem gente que transpira demais, então precisa ver tecido que, que não vai, né? Além, de, a, além da pessoa já estar tá ali, né? Não vai aquele suador, né, que, Sim. que incomoda, né? Então, além Só disso, a, a blusa ser mais curta,
1: Maira, quando você falou a blusa mais curta, eu cá comigo pensei, Nossa, que perfeito, que uma, uma mudança só, exato, uma mudança é só, um só e a pessoa fica porta. arrumada. É. Uma coisa só.
0: É, é só cortar. Não é. <risos> pronto, eu não entendo de modelagem e quero começar a fazer peças inclusivas já corta o tamanho da blusa que você já, começa, já consegue começar uma a fazer revolução
1: com no a... mercado <risos> muito bom é, Mara, inclusive foi o seguinte, antes da gente ir para o próximo tópico hum. é, eu não estou com as minhas revistas aqui mas temos agora o Moda Molde sempre presente aqui na Rádio da Costureira e pera temos aí. também
0: então, pera aí. o
1: então, é? tu tem. Quero, Ai, Aguenta. Gente...
0: Sim, menina. A Máximos Tecidos me mandou.
1: Ah. Então, temos uma, uma convidada A preparada rádio na, rádio na Rádio da Costura. A minha rádio.
0: tá ali. Ó. Máximos me mandou.
1: Que Ela dê? Tá lá dentro. Eu deixei lá dentro de casa. A gente intoca essas revistas. E aí, não tenho o que para mostrar aqui. Mas é o seguinte, Moda Moldes está com a gente. E toda semana, uma ouvinte nossa será sortuda, vai receber três edições da Moda Moldes de presente em casa, tá? O que que precisa fazer? Precisa comentar... Lá no Instagram da Maximus, vai ser sempre assim, uma semana no meu Instagram, uma semana no Instagram da Maximus. Você vai lá comentar, vai abrir o seu coração, vai rasgar todos é, os seus sentimentos no comentário. E depois a, o pessoal da Maximus vai fazer um sorteio. Depois quando? Depois amanhã. Então, ó, a gente abre... Pois Os é. comentários hoje, você tem 24 horas para sentar o dedo lá, ó, e, uhul, participar. Ah. Não precisa ser aquele comentário que marca uma pessoa específica, a menos que seja o quê? Uma pessoa a quem você quer apresentar, tanto a Moda Moldes quanto, quanto a Máximo, você precisa conhecer e também conhecer, sabe quem? Mayra Macia do episódio de hoje. Por quê? Você vai comentar, querido ouvinte, é, nesta foto aqui, ó. Aguenta, aguenta que eu vou colocar, vai dar tudo certo, só um minutinho, tô, eu tô conseguindo.
0: <risos> Você acha, acha essa postagem
1: aí da da Mayra, e tudo comenta é a, é a foto mais recente lá do Instagram da Maximus, e amanhã nos stories, a equipe da Maximus vai sortear é, quem foi a vencedora, eu fiz isso semana passada lá no meu Instagram foi um sucesso, o povo amou então a postagem dessa semana é esta, o banner, a fotinho da Mayra, aí você aproveita já marca a pessoa pra conhecer a Maximus pra conhecer Moda mod pra conhecer Mayra, e claro, pra conhecer eu então você bota tudo isso no mesmo balaio e comenta lá para tu participar e receber as suas três edições pronto, tá dado o recado tá dado o recado eu também mandei recado aí para você é para mim?
0: aonde? menina, eu não tô sabendo não no zap aqui? a gente vai eu vou mandando corações deixa eu mandar um coração para você, Fernanda ah, tá já recebi, já recebi seu recado. Mais um coração, pronto. Matei o coração.
1: <risos> Meu Deus. Ô, gente, ô, ô.
0: a Fernanda falou assim que o dia que encontrar comigo vai me deixar roxa. de <risos> Mas só
1: sobrar nada, eu vou devolver para a família, a Mayra toda apertada. Faltou para vocês, agora vai ficar já perto.
0: Nossa,
1: olha, tô parecendo uma doida, olha isso! Na, nada, tá bonito. toda na mesma paleta, Mayra. Desde você chegou que eu reparei. Está toda na mesma paleta. As joias, na a blusa, joias. o brinco, tá toda.
0: Tudo, tudo na mesma paleta.
1: Sim. Ai, então vamos fazer é o bom. seguinte, Mayra, vamos adiantar esse serviço? Vamos para a última pergunta dessa pauta, simbora. E é, vou lá. Essa aqui, além da modelagem, tá? Qual olhar é preciso ter quando se trabalha com moda inclusiva? O que engloba este mercado tão diverso? Papum responda aí. Pronto.
0: Além, é, além da modelagem, a gente precisa é, ter o olhar com relação à, à pessoa mesmo, né? O que engloba esse mercado não é só a questão da modelagem, mas é claro que a questão da modelagem ela é, é tipo, como se fosse o carro-chefe, né? Da, 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 da moda inclusiva. Mas é a questão de você estar é, a acessível à pessoa e você estar disposta a resolver o problema dela. Né? E quando a gente fala de, de modelagem inclusiva, a gente não pode deixar de pensar os segmentos e a ramificação que essa modelagem inclusiva tem. Porque a gente tem uma certa tendência a, a achar que a modelagem inclusiva, que a moda inclusiva ela é uma moda só para cadeirantes, e como eu, como eu dei outros exemplos aqui, a gente tem que pensar na moda inclusiva para deficientes visuais, para pessoas que têm outros tipos de necessidades especiais, e a gente não precisa abraçar tudo ao mesmo tempo, tá, Fer quando uhum. uma empresa se compromete a entrar no mercado da moda inclusiva, ela tem que encontrar o seu nicho, tem que encontrar o seu ramo também. Assim como quando a gente vai... Ah, eu comecei a costurar e eu vou trabalhar com roupa de mesa. Eu comecei a costurar e vou trabalhar com é, coisas de cama e banho. Quando você entra para a moda inclusiva você é, tem que escolher qual é o seu ramo também. Claro que você pode é, trabalhar a modelagem de uma forma geral, trabalhando como moda inclusiva sob medida, que isso já é um ramo, tá? Porque você vai uhum. atender o seu cliente final direto lá no seu ateliê. Então, você pode trabalhar com moda inclusiva sob medida, que inclusive é algo assim muito legal e que você pode é, se surpreender com é, a quantidade de pessoas que vão te procurar e você vai se surpreender o quanto... Nossa, eu fico arrepiada. O quanto o seu trabalho ele vai ser humanizado de uma forma que você vai se envolver tanto com isso, você vai... É, se surpreender tanto com os resultados, você vai, você vai ter uma coisa que a moda nem sempre tem, que é a gratidão. A gratidão do seu trabalho estar resolvendo é, algo de profunda dor. Imagina tu botar eu... isso na placa! É. Foi o que eu pensei. É. Quando você... É... Quando Segura, você Marinha. Nossa, eu fico muito emocionada, porque quando você se propõe a trabalhar com moda inclusiva, você abre tanto o seu leque de opção, você abre tanto as portas para o conhecimento de um mundo, Fer, que é mágico. Mágico eu acho a modelagem mágica, eu amo modelagem, eu amo trabalhar sob medida é, e eu tive a oportunidade de trabalhar com vários tipos de clientes, inclusive plus size é uma moda inclusiva, uhum. tá? É que ela já está aí rodando no mercado e já, 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 já meio que integrou a moda e às vezes a pessoa acaba não, não visualizando como moda inclusiva. Mas é uma moda inclusiva. Você está uhum. incluindo mais pessoas para dentro da moda. E, e, e trabalhar com modelagem inclusiva é trabalhar com o empoderamento daquela pessoa que está vestindo, porque através, sim, da roupa que ela está vestindo, ela vai conseguir expressar aquilo que ela é, aquilo que ela quer passar de imagem para outra pessoa, e ela se coloca, inclusive, no mercado. Porque a gente também se coloca no mercado de trabalho, por exemplo, de acordo com a nossa roupa. E o quanto o mercado de trabalho precisa enxergar aquela pessoa com algum tipo de deficiência, como uma pessoa profissional, como uma pessoa que sabe o que quer, que tem inteligência, que se posiciona no mercado. E quando é você faz com moda inclusiva, você traz tudo isso, você faz tudo isso aflorar dentro daquele profissional que tem uma necessidade especial. É só Sim. isso. Você, a pessoa tem uma necessidade especial e ela simplesmente tem o direito de viver normalmente. Né? Ela vive normalmente e se vestir, é, o ato de se vestir do jeito que gosta é dar condições para que ela possa efetivamente é, se vestir normalmente e viver normalmente. Então, eu acho que a, o grande chan aí é você perceber a, o, os ramos que você tem para trabalhar, é você perceber que você pode montar uma empresa de moda inclusiva, ramificada, né, dentro de, de, alguma, é, de alguma variação que você acredite, ser bacana, estudado, respeitado acima de tudo, e você também pode trabalhar com moda sob medida de uma forma mais ampla, e inclusiva. Perfeito, Mayra. Ai, vamos lá, muito Nossa, obrigada. A gente só falou de coisa séria.
1: Não é, mas você <risos> deu uma choradinha, que toda vez que você vem aqui, você chora. Como é?
0: é, 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 como é? Eu... To toda vez você se emociona. É porque eu amo tanto isso, que. <risos>
1: Dá pra ver. Mayra, muito é. obrigado, viu? É, pela sua presença aqui com a gente, aqui na rádio. É, por toda essa luz que você traz pra gente. Toda hum. vez que você vem aqui, muita paixão, muita, assim, muita emoção. E a gente se apaixona pela modelagem, pela costura e por você também. É incrível. Que ah, poder. É, é uma pessoa magnética, apaixonante. <risos> então, muito obrigado, viu? Pela generosidade de, de falar do seu trabalho. E a gente percebe que você fala do coração, sabe? É muito é. gostoso te ouvir. É possível é. ouvir sobre modelagem de forma técnica, de forma extremamente profissional, mas é raro ouvir modelagem assim, ó, direto do coração é. da pessoa. E é o que a gente tem contigo. Então, muito <risos> obrigada. É, e para quem não te conhecia, que sou é uma desavisada, fala aí um pouquinho das suas redes sociais.
0: Como é que a gente te encontra? Manda o seu recado. Bom, eu tenho um Instagram, que é o arroba Macedo Underline Lá eu mostro o dia a dia. Enfim, o, o comum de uma influenciadora digital. Poggleira. <risos> uma poggleira. Isso. É, e trago assuntos referentes à costura, modelagem, o, 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 o dia a dia normal. Tenho o canal Faça Quase Tudo... E eu estou sempre colocando alguns eventos é, gratuitos no canal. Inclusive, a gente vai ter um especial de final de ano aí, para quem quiser fazer uma peça desde do zero, né? Modelagem e costura de uma peça para o final de ano. E eu sou aquela que gosta de mostrar as outras possibilidades. Eu não trabalho com uma única opção. Eu sempre trabalho com uma variação de possibilidades, porque... A vida ela é assim, a gente nunca tem só uma possibilidade. E eu demorei Verdade. muito, muito, muito para me encontrar como costureira. Eu comecei a costurar, assim, efetivamente, como trabalho, já tinha 32. 30... Não, meu Deus. Tinha 31 anos, hoje eu tenho 45. É... Com cara de 17! <risos> E, e assim, não, costurava antes algumas coisas, mas profissionalmente, então, eu fui me encontrar, né, é, costureira e modelista depois de, nossa, depois de muitos anos, né, depois de bater a cabeça, então, eu também entendo quando alguém me fala que, ai, meu Deus, ai, eu tenho 30 anos, 40, 50, será que eu dou conta? Será que dá tempo? Eu sou a prova de que sempre dá tempo da gente fazer o que ama e a gente descobrir aquilo que a gente mais ama fazer. E quando você estiver amando tanto, tanto, tanto aquilo que você está fazendo, significa que você nem está trabalhando tanto, você está mais é se divertindo mesmo.
1: <risos> Perfeito, Mari. E olha, a
0: gente se
1: diverte! <risos>
0: Mari, então
1: muito obrigado pela sua presença aqui. As nossas ouvintes, queridas, muito obrigado também por nos acompanharem sempre aqui na rádio, toda quinta-feira de manhã. Semana que vem a gente se encontra aqui para papear. Mara, um beijo, manda um beijo pro povo e bora finalizar esse episódio.
0: Muito, muito obrigada por estarem aqui, eu vi quanta gente falando, que bom, que bom que vocês gostaram, que vocês é, estão incentivadas, que estão motivadas é, a, pelo menos, a pensarem fora da caixa e pensarem em outras possibilidades, e Fer, né, sem comentários, amo <risos> de paixão, você... Você é uma das minhas primeiras amigas né, de, de, de trabalho, de YouTube e um dia te pego. Pode deixar, pode deixar que a gente se pega. Eu, eu adoro, eu adoro você, eu adoro estar com você e, e, e torço demais pelo seu trabalho, tá bom?
1: Muito obrigada. Viu, Maira? Torço por ti também. Um beijo a todas as nossas ouvintes. E depois, Maira, você sabe que as portas aqui da rádio estão abertas para você. Você me volta aqui. Se não me demora muito, me deixa com saudade, não. Beijo, Pode pessoal. Estar. Beijo a beijo. todos. Boa aula. Boa aula, Maira. Obrigada. Obrigada.